0: Miksi olisin uskonut, ettei Albertin pitänyt naisista? Koska hän oli etenkin viime aikoina sanonut, ettei pitänyt heistä. Mutta eikö elämämme perustunutkin alituiseen valheeseen? Hän ei koskaan ollut sanonut, ei kertaakaan, miksi en voi käydä ulkona vapaasti? Mitä varten te utelette muilta, mitä minä teen? Mutta me vietimme todellakin niin erikoista elämää että hän ei olisi jättänyt kysymättä sitä, ellei olisi ymmärtänyt miksi. Eikö ollutkin ymmärrettävää, että kun kerran pysyin, vaiti hänen vankeutensa syistä. Hän vastasi siihen pysymällä itse jatkuvasti vaiti alituisista haluistaan, lukemattomista muistoistaan, lukemattomista haluistaan ja toiveistaan. François näytti siltä kuin tietäisi minun valehtelevan, kun puhuin Albertinin pikaisesta paluusta, ja hänen uskonsa tuntui perustuvan vähän vakaammalle pohjalle kuin sille hänen tavanmukaiselle käsitykselleen, jonka mukaan isäntäväki ei mielellään kärsi nöyryytyksiä palvelijoiden tieten, vaan kertoo heille totuudesta vain sen, mikä ei liikoja poikkea imartelevasta sepitteestä, joka on omiaan vahvistamaan näiden kunnioitusta. Tällä kertaa Françoisin usko näytti perustuvan johonkin muuhun, ikään kuin hän olisi itse herättänyt Albertinin epäluulot, ruokkinut niitä, kiihdyttänyt hänen vihaansa, yllyttänyt hänet siihen pisteeseen, että sattoi varmuudella ennustaa ystävättäreni lähdön. Jos se oli totta, tarinani lyhytaikaisesta tietoisesti hyväksymästäni poissaolosta sattoi Françoisista kuulostaa vain uskomattomalta. Mutta hänen mielikuvansa Albertinin laskelmoivasta luonteesta ja se vimmainen liioittelu, jolla hän suurenteli etuja, joita Albertin muka minusta pusersi, saattoivat tietyssä määrin horjuttaa hänen vakaumustaan. Niinpä kun sitten viittasin kuin luonnolliseen asiaan ainakin Albertinin pikaiseen paluuseen, François tutkiskeli niin kuin nähdäkseen valehtelinko, juuri niin kuin silloin. Kun hovimestari kiusallaan luki hänelle poliittisen uutisen vääristellen sen sanoja, niin että hänen oli vaikea uskoa sitä. Esimerkiksi, että kirkot aiotaan sulkea ja papit karkottaa. Jolloin lukutaidoton Françoise keittiön toisesta päästä saakka vaistomaisesti ja ahnaasti tuijotti sanomalehteä, ikään kuin olisi voinut nähdä, oliko sellaista todella kirjoitettu. Mutta kun hän näki, että kirjoitettuani pitkän kirjeen etsin Rova-Bontampin tarkkaa osoitetta, alkoi hänen siihen saakka epämääräinen pelkonsa Albertinin paluusta kasvaa. Se muuttui suoranaiseksi hädäksi, kun Françoisin piti seuraavana päivänä antaa minulle postin mukana kirje, jonka kuoresta hän oli tunnistanut Albertinin käsialan. Hän uumoili Albertinin lähdön olleen pelkkä teatteritemppu, mikä suretti häntä kaksin verroin, sillä ensinnäkin se varmisti lopullisesti, että Albertin jäisi asumaan taloon, ja toiseksi se nöyryytti minua, eli toisin sanoen häntä itseään. Sillä olihan nöyryyttävää, että hänen isäntänsä oli mennyt Albertinin lankaan. Niin kärsimättömästi kuin halusinkin lukea Albertinin kirjeen, en voinut olla hetken aikaa tarkastelematta Françoisin silmiä, joista kaikki toivo oli paennut. Ja tästä merkistä päättelin, että Albertin palaisi välittömästi. Aivan kuin talviurheilun harrastaja, joka tyytyväisenä toteaa kylmien ilmojen olevan tulossa, kun näkee pääskysten muuttavan. Lopulta François lähti, ja varmistettua niin, että hän oli sulkenut oven, avasin hiljaa, jotta hän vaikuttaisi hätääntyneeltä, Kirjeen, joka kuului. Rakas ystävä, kiitos kaikesta hyvästä, mitä sanotte. Olen ne, mitä Rollsin tilauksen peruuttamiseen tulee. Jos arvelette minun voivan olla siinä avuksi, niin kuin itse uskon. Antakaa minulle vain kirjeitse välittäjän nimi. Te vain päästäisitte niskan päälle ne ihmiset, joilla ei ole mielessään kuin yksi ainoa ajatus, myydä. Ja te... Mitä te autolla tekisitte, ettehän te käy koskaan ulkona? Minusta on liikuttavaa, että teille on jäänyt niin hyvä muisto viimeisestä retkestämme. Voitte uskoa, etten puolestani tule unohtamaan tuota kahdessakin mielessä hämärtyvää ajelua. Olihan yö tulossa ja me valmistauduimme eroamaan. Sen tulee hälventämään mielestäni vasta lopullinen yö. Tunsin kyllä, että viimeinen lause oli pelkkä fraasi. Eihän Albertin olisi voinut säilyttää vallankaan kuolemaansa saakka niin hellää muistoa retkestä, josta hän ei selvästikään ollut lainkaan nauttinut, koska oli ollut niin kärsimätön lähtemään pois. Mutta ihailin myös sitä, miten lahjakas tämä Balbekin pyöräilijä oli, tämä golfaaja, joka oli lukenut vain esteerin ennen kuin tutustui minuun. Ja miten oikeassa olinkaan ollut ajatellessani, että hän oli luonani omaksunut uusia avuja, jotka tekivät hänestä erilaisen ja täydellisemmän. Näin ollen se, mitä hänelle balbekissa sanoin. Uskon, että ystävyyteni olisi teille hyödyksi, että olen juuri se henkilö, joka voisi antaa teille sen, mitä teiltä puuttuu. Ja valokuvaani olin kirjoittanut hänelle omistuskirjoitukseksi. Olen varma, että kaitselmus toiminut tiellenne. Tuo lause, jonka sanoin siihen uskomatta, yksinomaan, jotta hänestä tuntuisi otolliselta tavata minua, vaikka seurani ehkä pitkästyttäisikin häntä, tuo lause osoittautuisi siis todeksi. Aivan samoin oli käynyt silloin, kun olin sanonut, että en halunnut tavata häntä, koska pelkäsin rakastuvani. Olin sanonut niin, koska päinvastoin tiesin, että jokapäiväinen kanssakäyminen sai rakkauteni hiipumaan, kun taas ero liekitsi sitä. Mutta itse asiassa jokapäiväisestä kanssakäymisestä olikin syntynyt äärettömän paljon vahvempi tarve kuin Balbekin entisaikojen rakkaus, niin että tämäkin lause oli osoittautunut todeksi. Mutta Albertinin kirje ei loppujen lopuksi edistänyt asioita mitenkään. Hän ilmoitti siinä vain kirjoittavansa välittäjälle. Tästä tilanteesta oli päästävä. Asioihin oli pantava vauhtia, ja mieleeni tuli seuraava ajatus. Pyysin välittömästi kantamaan Andreelle kirjeen, jossa kerroin, että Albertin oli tätinsä luona. Että tunsin oloni kovin yksinäiseksi, niin että hän tuottaisi minulle suuren ilon, jos tulisi asumaan luokseni muutamaksi päiväksi. Sekä etten halunnut salailla mitään, vaan pyysin häntä ilmoittamaan siitä Albertinille. Samanaikaisesti kirjoitin Albertinille, ikään kuin en vielä olisi saanutkaan hänen kirjettään. Rakasystävä, antakaa anteeksi se, minkä niin hyvin ymmärrätte. Inhoan salakähmäisyyttä, niin että halusin teidän saavan tietää asiasta sekä häneltä että minulta. Teidän suloisen läsnäolonne ansiosta... Olen pahasti tottunut siihen, etten olekaan yksin. Koska olemme päättäneet, ette te enää palaa, ajattelin, että Andre on henkilö, joka parhaiten korvaisi teidät, koska hän on minulle tutuin ja muistuttaa teistä eniten. Ja niinpä pyysin häntä tulemaan. Jotta tämä kaikki ei vaikuttaisi liian äkkinäiseltä, puhuin hänelle vain muutamasta päivästä. Mutta näin meidän kesken olen sitä mieltä, että tällä kertaa kaikki on lopullista mitä arvelette? Enkö olekin oikeassa? Tehän tiedätte, että Balbekin pikku teidän pienoismaailmallanne, on aina ollut minuun mitä suurin vaikutusvalta. Että olin onnellisista onnellisin, kun minut eräänä päivänä hyväksyttiin siihen. Ilmeisesti tämä vaikutusvalta tuntuu vieläkin, koska kerran luonteittemme vääjäämättömyys ja epäonni elämässä Tahtoivat, ettei pikku Albertin voinut olla vaimoni. Uskon saavani sittenkin vaimon. En yhtä viehättävää, mutta sellaisen, joka kuitenkin saattaa olla onnellisempi kanssani, siksi että luonteemme ovat niin samankaltaiset. Andréen.